0: Xin kính chào quý vị và các bạn! Quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, số phát sóng vào thứ hai ngày 20 tháng 12, hôm nay là ngày thứ 354 trong năm. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi. Hãy đồng hành cùng ngày này năm ấy mỗi ngày để cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất. Và đặc biệt, xin được gửi lời chúc mừng đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong tuổi mới. Mong rằng mỗi ngày trong cuộc sống của bạn sẽ đều tươi đẹp như một món quà để bạn nâng niu và tận hưởng nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi đến những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2021 là kỷ niệm tròn 97 năm ngày sinh của cố nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Có lẽ hầu hết chúng ta đều cảm thấy quen thuộc khi nhắc đến tên ông bởi có một tác phẩm của ông đã được đưa vào chương trình học của Bậc Trung học phổ thông. Và bài thơ mà chúng tôi đang muốn nhắc đến đó là bài Lất nước. Bài thơ là một khúc tráng ca thể hiện sự tự hào về vẻ đẹp đất nước cũng như những truyền thống hào hùng của dân tộc ta Trong bài thơ này có 4 câu thơ đặc biệt ấn tượng mà chương trình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay sau đây Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm dì dầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về Chỉ trong bốn câu thơ, nhưng Nguyễn Đình Thi đã cho thấy rõ bề dày lịch sử và tinh thần bất khuất của đất nước. Cụm từ nước chúng ta rõ ràng là một câu khẳng định về sự đoàn kết dân tộc. Tưởng như chỉ là một từ mô tả bình thường, nhưng không chỉ vậy, nó còn mang hàm nghĩa đất nước này là của tất cả nhân dân đồng bào, mọi người như anh em một nhà. Quả thực, nó khiến câu thơ vừa gần gũi lại vừa thiêng liêng. Ngoài ra, một ý khác quan trọng hơn mà nhà thơ muốn nói, đó là truyền thống anh dũng của dân tộc ta. Một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào dù là cường quốc. Trải qua chiều dài lịch sử với rất nhiều lần phải chống giặc ngoại xâm, nước ta thực sự đã tự viết nên những dấu mốc đáng tự hào. Và những điều đó gắn liền với lịch sử dân tộc trở thành những điều cốt yếu nhất tạo nên hình hài đất nước. Tinh thần anh dụng bất khuất đó thấm vào từng con người, từng mảnh đất để tạo nên một thứ gọi là hồn thiêng sông núi. Hồn thiêng ấy là tiếng vọng không bao giờ dứt từ nhiều thế hệ cha ông, trở thành tiếng nói từ truyền thống của một dân tộc anh hùng. Đất nước là một đề tài lớn và nhiều nhà văn nhà thơ đã khai thác. Tuy nhiên, với Nguyễn Đình Thi, đề tài này vẫn được thể hiện theo một cách riêng rất độc đáo, vừa thâm trầm sâu lắng, vừa trữ tình bay bồng. Những thông tin chi tiết hơn về tiểu sử và sự nghiệp của Nguyễn Đình Thi sẽ được gửi tới các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để khám phá nhé! Các bạn đang quay trở lại ngày này năm ấy, số phát sóng ngày 20 tháng 12. Bây giờ là thời lượng dành cho những thông tin liên quan đến ngày hôm nay trong quá khứ. Không để các bạn phải đợi lâu nữa, Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ gặp lại các bạn và mang đến những thông tin rất thú vị ngay sau đây.
1: Xin được chào mừng các bạn thính giả đến với phần nội dung quan trọng của ngày này năm ấy. Như thường lệ thì Phạm Kỳ và Huyền Trang sẽ đồng hành cùng với các bạn.
2: Xin chào các bạn, chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả nhé. Ngày bây giờ, xin mời các bạn cùng khám phá ngày hôm nay của quá khứ. Hôm nay sẽ có thông tin của nhiều nhân vật nổi tiếng và có cả một sự kiện quan trọng với lịch sử của Việt Nam.
1: Mở đầu sẽ là thông tin trong nước. Tổng đốc Nguyễn Chi Phương mất ngày 20 tháng 12 năm 1873. Ông là vị tổng chỉ huy quân đội Triều Đình Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng năm 1858, Gia Định 1861 và Hà Nội năm 1873. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ rõ là một cậu bé thông minh, ham học và có năng khiếu cả văn, lân võ. Nhờ có học vấn và tư chất đạo đức tốt, năm 1823, Nguyễn Tri Phương được vô minh mạng bổ dụng làm thừa chỉ ở Nội Các, chuyên lo việc sổ sách, giấy tờ. Năm 1835, Nguyễn Tri Phương được thăng chức Thượng Bảo Khanh ở Nội các Sau đó, Nguyễn Tri Phương được thăng làm Tham Chi Cơ Mật Viện Đại Thần. Cũng bắt đầu từ đây, tài năng quân sự của Nguyễn Tri Phương bắt đầu phát lộ và tỏa sáng.
2: Năm 1867, thực dân Pháp hoàn thành việc đánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ, Lục Tỉnh và triển khai âm mưu chuẩn bị thôn tính tiếp Bắc Kỳ. Nguyễn Tri Phương được triều đình cử ra chấn giữ Hà Nội. Mưa sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, sau nhiều lần gửi tối hậu thư không có kết quả, quân Pháp chia làm hai mũi, bất ngờ nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội. Con trai Nguyễn Tri Phương là phỏ mã Nguyễn Lâm bị trúng đạn chết tại trận. Nguyễn Tri Phương cũng bị trọng thương, ông được lính Pháp cứu chữa, nhưng ông khẳng khái từ chối và nói rằng Bây giờ nếu ta chỉ gắng lây lất mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa? Sau đó, ông tuyệt thực gần một tháng và mất vào ngày 20 tháng 12 năm 1873, hưởng thọ
1: 73 tuổi. Đích thân vua tự Đức đã soạn bài văn tế cho ba vị công thần, Nguyễn Duy, Nguyễn Lâm, Nguyễn Tri Phương và cho lập đền thờ Nguyễn Tri Phương tại quê nhà. Hơn 50 năm phụng sự việc nước, phò tá ba đời vua, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, trải qua nhiều cương vị, từng làm tổng chỉ huy các mặt trận, Đà Nẵng 1858-1859, Gia Định 1860-1861. Hà Nội năm 1873, Nguyễn Trị Phương đã dốc toàn bộ tâm trí và tinh lực cho nước, cho dân. Tâm gương quên mình vì nước của ông được nhân dân khâm phục, kính trọng. Ông được thờ trong đền trung liệt cùng với hoàng diệu trên gò đống đa với câu đối. Kia thành quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất. Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Cố nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924, năm nay là kỷ niệm 97 năm ngày sinh của ông. Nguyên quán của ông là ở làng Vũ Thạch, hiện nay là phố Bà Triệu, thuộc địa phận phường Tràng Tiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông đã đóng góp cho nền văn học nước nhà những tác phẩm đặc sắc tiêu biểu như Chuyện bên bờ sông Lô, Vỡ bờ, cùng với những tác phẩm thơ như Người chiến sĩ, Đất nước. Trong vai trò là nhạc sĩ, ông đã sáng tác hai ca khúc là Người Hà Nội và Diệt Phát Xít.
1: Ngay từ nhỏ, Nguyễn Đình Thi đã nổi tiếng, thông minh và học rất giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn triết. Sau khi tốt nghiệp tú tài, ông học luật ở trường Đại học Đông Dương và trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của Hội Văn hóa Cứu Quốc. Tháng 7 năm 1945, ông được cử đi dựa Quốc dân Đại hội tại Tân Trào và được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Từ đó cho đến cuối đời, ông liên tục đảm nhận những cương vị quan trọng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật như Tổng Thư ký Hội Văn nghệ, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Về nghiệp cầm bút, ông tâm đắc nhất là những bài thơ, trong đó có bài thơ Đất nước, sáng tác năm 1948-1955, đến 1955, là bài thơ nổi bật nhất của ông. Đây thực sự là cuốn biên niên sử, bằng thơ hào hùng, oanh liệt, vinh quang và rực rỡ của dân tộc.
2: Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Nguyễn Đình Thi cùng với một thế hệ các nhà văn cách mạng như Tô Hoài, Nam Cao, Trần Đăng, hăng Hái tham gia kháng chiến, hòa mình vào dòng chảy của lịch sử dân tộc. Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi đã phản ánh kịp thời cuộc kháng chiến đấu tranh anh dũng của dân ta. Tiểu thuyết đầu tay của ông có tên là Xung Kích, sau đó có Thu Đông năm nay năm 1954, Bên bờ sông Lô năm 1957, Vào Lửa năm 1966, Mặt trận trên cao năm 1967. Thành công lớn nhất ở thể loại văn xuôi của ông là bộ tiểu thuyết Vỡ Bờ gồm hai tập với hơn 1.000 trang. Đây là bộ sử thi Bề Thế, phản ánh cuộc sống đấu tranh của quần chúng lao động dưới sự giác ngộ, diêu dắt của đảng trong những ngày tiền khởi nghĩa. Để rồi làm nên cuộc cách mạng tháng 8 long trời lở đất.
1: Nguyễn Đình Thi còn được nhắc đến một danh hiệu cao quý khác, đó chính là nhạc sĩ. Hai tác phẩm Người Hà Nội và Diệt phát xít của ông được xếp vào hàng những tác phẩm hay nhất và lớn nhất của âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Sau này, bài hát Người Hà Nội được chọn làm nhạc hiệu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và bài Diệt phát xít được chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nguyễn Đình Thi qua đời ngày 18 tháng 4 năm 2003, Những sự nghiệp của ông, trí tuệ và tài năng của ông thì còn mãi. Với những công lao và công huì xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, ông đã được Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về văn học nghệ thuật năm 1996. Năm 2015, tên của ông đã được đặt cho một con phố Nên thơ bên bờ Hồ Tây, Lộng gió ở Hà Nội.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994 sau 15 năm xây dựng công trình do Liên Xô thiết kế và cung cấp thiết bị. Trước khi nhà máy Thủy điện Sơn La được khánh thành, thì nhà máy Thủy điện Hòa Bình là nhà máy Thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Công suất sản sinh điện năng theo thiết kế là 1920 MW, gồm 8 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 240 MW. Quá trình xây dựng nhà máy đã lấy đi không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, thậm chí là cả máu của những người Việt Nam và Liên Xô.
1: Tại sân nhà truyền thống Thủy điện Hòa Bình, có một khối bê tông hình chóp cụt, Trên đó có tấm biển thép khắc chìm dòng chữ, nơi lưu giữ bức thư của những người xây dựng Thủy Điện Hòa Bình gửi thế hệ mai sau. Thư được mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2100. Nhà máy Thủy Điện Hòa Bình được xem là một công trình vĩ đại, bản hùng ca của thế kỷ 20.
2: Trên đây là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trên thế giới. Cựu cầu thủ bóng đá người Anh Ashley Cole sinh ngày 20 tháng 12 năm 1980. Asley trưởng thành từ trung tâm đào tạo trẻ của câu lạc bộ Arsenal. Anh chơi trận đầu tiên cho đội hình chính của Arsenal trong trận đấu với Mitt Dobro ngày 30 tháng 11 năm 1999 khi 18 tuổi. Năm 2005, anh bị cáo buộc có những tiếp xúc không thích hợp với câu lạc bộ Chelsea nhằm chuyển nhượng mà không thông báo với Arsenal. Trong vụ việc này, cùng bị phạt tiền với anh còn có huấn luyện viên của Chelsea lúc đó là
1: Jose Mourinho. Ashley Cole chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea ngay mùa giải sau đó trong một bản hợp đồng trị giá 23 triệu bảng Anh. Việc chuyển nhượng này được hoàn tất chỉ vài giờ trước thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Trong 8 mùa giải tiếp theo chơi cho câu lạc bộ Chelsea, Ashley Cole giành thêm nhiều vinh quang như vô địch giải bóng đá hoàng Anh mùa giải 2009-2010, đoạt 4 chức vô địch FA Cup và chức vô địch Champions League cùng với Europa League. Nhưng đây cũng là giai đoạn mà Ashley Cole từ kể phản diện của bóng đá Anh có thêm danh hiệu gã trai hư hỏng khi sinh tật xấu, lén quan hệ và vụng trộm với nhiều người đẹp lạ mặt trong các cuộc vui chơi.
2: Cùng thời điểm trước khi Ashley Cole chuyển sang Chelsea vài tuần, cầu thủ này tổ chức lễ cưới xa hoa với nữ ca sĩ xinh đẹp Cherin và được ví như cặp Beck Vick mới. Thế nhưng các vụ vụng trộm của Anh bị phanh phui khiến cuộc hôn nhân đẹp thứ hai giữa làng giải trí và bóng đá Anh này kết thúc trong vánh chỉ sau vài năm từ đó, asliko cũng xa vào hàng loạt vụ việc tệ hại như lái xe quá tốc độ, chửi nhau với cảnh sát, say xỉn và quan hệ với một loạt người đẹp khác trong làng chơi có tiếng ở london.
1: cuộc đời và hình ảnh tệ hại của asliko chỉ được thay đổi khi vào mùa hè năm 2014, anh chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ as roma, thi đấu với tâm lý hoàn tất những ngày cuối cùng sự nghiệp của mình. sau đó, anh gặp nữ người mẫu saron canu, người đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của anh sau này. saron canu không nổi tiếng như cô vợ cũ cherin. Cũng không tìm tâm trong làng người mẫu ý lẫn thế giới, nhưng cô lại biết cách kiềm hãm được con người xấu của Asli Cole. Dần dần giúp anh trưởng thành về mọi mặt, tránh thói ăn chơi và chuyên tâm thi đấu. Cặp đôi đã có hai đứa con, gồm con trai sinh năm 2016 và cô con gái sinh năm 2018. Từ khi làm cha, Asli câu trở thành một người đàn ông gương mẫu.
2: Sau khi chia tay as Roma leco đến Mỹ thi đấu cho LA Galaxy thêm 3 mùa rồi trở về anh thi đấu cho Derby County đầu năm 2019 cùng anh bạn Frank Lampard. sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp Asleco thông báo chính thức treo giày vào ngày 21 tháng 9 năm 2019
1: Vâng các bạn thính giả thân mến thông tin về bóng đá vừa rồi cũng chính là thông tin duy nhất trên thế giới và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại